0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast Líderes de E-Commerce do Coecom. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Iniciando aí mais um podcast e nossa live também, Líderes de E-Commerce do Coecom. Todos já me conhecem, quem já acompanha o nosso canal, mas me apresentando para quem está começando a nos seguir aí também, acompanhar os nossos bate-papos aqui. É, meu nome é Fernando Manzano, eu sou apresentador aqui do nosso programa semanal. Tem vezes que a gente pula ali quando coincide alguma agenda ali também, né? É, a gente tenta conciliar com a agenda do Coencom, Como para não furar com vocês nas quartas, deixou essa data de quarta-feira, mas sempre possível a gente fazendo né, para vocês aqui a transmissão. E depois, né, a gente libera isso para vocês no formato de podcast, para vocês ouvirem aí no, no, no seu momento podcast, no Spotify, na Disney, Amazon Music. E a gravação do programa está aqui. Lembrando que toda interação aqui é possível também. A gente pede aí, fica à vontade para mandar as perguntas. Daqui a pouquinho a gente vai puxar elas também. É, esse, né, esse, esse programa aqui, Líderes de E-Commerce, ele é realizado pelo COMECOM, que é o Comitê de, Líder, de Líderes de E-Commerce, né, que eu é Sou fundador e presido também uma das unidades. Nós, é, quem quiser depois mais informações também, depois a gente vai é, deixar mais detalhes aqui. Mas entra no nosso site, né? com e com, com dois m's no final.com.br. Lá você tem informações como funciona, tudo, um pouco do nosso trabalho. É, hoje é o podcast número 36, fora o episódio bônus, também temos lá para vocês seguir, então tem toda uma trilha lá para você, quem gosta de maratonar podcast fica à vontade, lá. acho que vai ser bastante bacana, bastante inspirador, estamos aqui né, no mês de julho de 2021 continuamos em quarentena em pandemia, desejo que sejam todos bem né? já temos muita gente aí também vacinada, tomei minha vacina recentemente também <risos> tive, tive o, o efeito colateral depois umas 24 horas, mas tudo bem graças a Deus, então espero que todos estejam bem em suas em suas casas, no trabalho. E vamos lá, né, o, o digital ajudando bastante nesse momento, super importante, e vamos aqui conhecer um pouco mais, né, também de lideranças aqui do, do nosso digital, né? E hoje teremos uma convidada bastante especial aqui, que já tivemos a a, a, a honra de recebê-la também na nossa semana e-commerce, né, alguns meses atrás. Né, o pessoal elogiou demais e aí eu falei com o Rafa, Rafael Basque né, gentilmente fez esse convite da primeira palestra e eu fiquei maravilhado aí com, com ela e com a, todo o know-how, toda a experiência a, a pessoa que ela é e eu fiquei muito curioso da pessoa, né, vamos conhecer um pouco mais né, sobre a Juliana, né, que é a nossa convidada, Juliana Valeri, Valeriano, desculpa, eu ia falar valerino, olha, enrolando a língua de é normal, Juliana Valeriano que é Growth Hacker Manager daqui a pouco eu vou querer saber mais sobre isso quando ela chegar no, no bate-papo aí é, hoje na Localiza, né, a, a Juliana está recentemente nesse novo desafio, ela vai contar um pouco mais, né, ela, quando ela até participou aqui com a gente, quem acompanhou, ela era gerente de marketing lá na Drogaria Araújo, né? uma das principais redes aí, acho que, se não a maior, acho que do estado de Minas Gerais, aí, uma das, também do país, né, uma referência, é, ela é publicitária, tem MBA em gestão empresarial, marketing estratégico, mais de 15 anos de experiência aí, Uh, em, ma em marketing, em trade marketing, transformação digital, é, gestão de pessoas, passagem para grandes multinacionais como Souza Cruz, L'Oreal, liderou aí o marketing né, dessas empresas e também impulsionou o processo de digitalização é, da rede de farmácias aí que nós falamos aí da, que é uma das principais de Minas Gerais, no caso a Drogaria Araújo, né? e agora, né, nesse desafio também, na Localiza, como essa área de Growth Hacking, né, e é um termo muito legal, daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta, uma pergunta guardada, deixa quando você, você terminar toda a sua jornada para a gente, eu vou querer conhecer um pouco mais que é até uma curiosidade minha. Ju, bem vindo obrigado por estar aqui com a gente hoje e aceitar o nosso convite.
1: Obrigada a você pelo convite, é sempre um prazer estar participando com vocês, é, compartilhando um pouquinho da experiência, é, na semana que eu participei com vocês de e-commerce, aprendi pra caramba, tinha um monte de fera, foi ótimo. Obrigada mais uma vez pelo convite, boa noite. Né, para você e para todo mundo que está ouvindo, a gente assistindo.
0: Bom, muito obrigado, é sempre uma honra poder te receber e te ouvir, para mim foi muito bacana, foi um aprendizado fantástico, né, te conhecer foi um prazer também, e aqui o nosso papo é conhecer um pouco mais a Juliana. Né? Então, pessoal que está nos assistindo, fiquem à vontade aí de enviar as perguntas, quem está nos acompanhando aqui né, ao vivo na transmissão, é, daqui a pouquinho a gente vai puxar ela e dá tempo de fazer um duas perguntinhas a gente consegue, então, fique à vontade. E agora o que a gente quer conhecer um pouquinho mais essa tua jornada, Ju. Conta pra gente como tudo começou e até esse, chegar nesse momento atual aí.
1: Bom, começou, né? Acho que eu até fiz um milhão milhões de testes vocacionais na minha vida para saber para onde eu ia, mas eu sempre quis trabalhar com comunicação, né? Sempre Sempre me, me considerei uma pessoa criativa, comunicativa e acabei caindo na área é, de publicidade. Fiz faculdade de publicidade, é, cheguei a estagiar em agências de publicidade, mas não era minha praia, eu não queria ser, ser agência, eu queria ser cliente. É, fui fazer um intercâmbio, terminei a faculdade, passei um tempo morando em Londres, quando voltei, Trabalhei um tempo na área comercial. Achei que poderia ser minha praia, por ser comunicativa e tudo mais. Não era bem isso que eu queria também. E comecei a minha carreira para valer na Souza Cruz, na área de trade marketing. Então, assim, totalmente offline. É, ainda numa época, né já denunciando um pouco a idade, mas ainda numa época que, poder, que podia fazer um pouco de, de trade, de comunicação é, de cigarro nos pontos de venda. Então, ainda peguei uma, uma época promocional muito é, muito forte aprendi muito então fiz gestão de equipe de vendas né a gente é, fazia campanha é, contrato de, de locação de, de, de merchandising então era foi uma época ótima eu falo que eu era é, a gente o nome né, era era VP e, na verdade, era é, representante de trade marketing, né? depois na L'Oréal que era o VP, que era visitador de farmacia. E eu falo que eu era o VB na, na Souza Cruz, que era visitador de boteco, né? que eu visitava todos os botecos do Rio de Janeiro. Então, assim Hoje a gente fala de glamour do digital, né? mas eu já encostei muito barriga em balcão de boteco no Rio de Janeiro para fazer a arrumação de peça de cigarro e assim começou a minha carreira. Dirigi um carrinho sem ar-condicionado, num calor de 45 graus no Rio de Janeiro, rodava o Rio de Janeiro inteiro e aprendi muito sobre clientes, sobre comportamentos do consumidor de maneira geral e aprendi muito que se um dia eu fosse para a matriz da Souza Cruz, eu ia, eu ia ir no ponto de venda, conversar com o cliente, conversar com o varejista varejista antes de fazer uma peça, porque... O cara nunca tinha ido num boteco na vida dele, não sabia do espaço que ele tinha no balcão e fazia um display, assim, né? Três metros de comprimento, display, falando onde é que eu enfio esse display no, no, no check-out ali de, um, de, um, de uma loja de conveniência. né? Então eram desafios que eu, que eu falei, não, quando eu for para a Matriz, o dia que eu estiver lá criando essas peças, eu já vou criá-las diferente. Fiz o processo seletivo interno, fui para a matriz e daí continuei trabalhando com trade, mas já na parte de contratos, que é accounts, né, negociações de espaço com redes nacionais. Então, desde estratégias de branding, desde estratégias de volume, fui construindo a minha carreira numa área que era totalmente é, offline era uma área que era muito de negociação de contrato e, e, e mensurar volume, market share e, e, e positivação e, e, e perfil de consumo. Então, a gente já classificava o varejo pelo tipo de perfil do consumidor. Então, aprendizado de comportamento de consumidor é muito forte já. A Suda Cruz tinha essa veia muito forte de classificar o varejo pelo tipo de consumidor que, que frequentava o varejo. E já aí já peguei o momento da Souza Cruz que não podia fazer mais marketing, né? Não podia falar de marca, não podia falar de promoção, não podia falar de, de, de preço, né? Preço já não podia muito tempo, já era tabelado, mas assim, você não podia fazer mais absolutamente nada no ponto de venda que comunicasse com o consumidor que não fosse expor a, a caixinha do cigarro lá. E isso, né? Olhando para a minha carreira, comecei a identificar que eu precisava de novas oportunidades quando eu fui chamada para L'Oréal e na L'Oréal eu assumi uma posição de gerente de, de produto então era, era bem aquele desafio que é delicioso assim, você entender o comportamento do consumidor lá na ponta para saber assim, qual é o, qual é o, o que está que faltando, né? O, que, que, ele, o que, que ele não tem, o que, que ele está precisando, do que, que ele está carente. Daí você desenvolver uma fórmula e aprovar a fórmula com o consumidor, e desenvolver a campanha, e, e, e a L'Oréal tem essa coisa do Consumer Centric muito forte também. Então, assim, você aprova, você aprova a comunicação com o consumidor, você aprova a fórmula com o consumidor. Você não, você não lança nada, nenhum produto, se o consumidor não tiver. Por cento de acordo é, que aquele produto ele é relevante para ele que aquela comunicação é, faz sentido para ele e foi um outro aprendizado também muito forte, né? De, de ter essa, essa coisa do consumidor no centro, é, é o consumidor que manda, né? É ele que, que determina aí, é, o, o, o aonde você vai direcionar a sua comunicação, o produto que você vai lançar. Então foram dois anos assim muito especiais e foi quando eu comecei a trabalhar é, pela primeira vez com marketing digital. Então mais uma parte de social. Então a gente fazia já fazia campanhas né, de conteúdo no YouTube, a gente já fazia né, campanhas de é, de marca mesmo, né? Facebook, Instagram, já começava a trabalhar com influenciadoras, então eu, eu nem posso falar assim: que sou super old do digital, né? Isso foi em 2014, né? Ontem. Né, que eu comecei a, a me aprofundar assim, no, no mundo do, do, do digital né, com, com a parte de marca, de posicionamento de marca, de branding não tinha conversão nessa época a gente ensaiava naquela época, em 2014 uma parte de fidelização e, e, e construção de uma base de CRM né? foi a primeira vez que a, que a L'Oréal na parte da divisão cosmética ativa fez sampling de amostras com cadastramento online que a gente fazia captação do, do, do e-mail, do CPF, do cliente era super novo na isso assim, 2014, 2014 foi ontem, gente, assim, pensando em, em tecnologia e digitalização, né? E, e foi um, proje um projeto super legal, assim. E aí, logo em seguida, né? o mercado mudou. É, eu trabalhava numa área que era muito dermatologista, prescrevendo as receitas, né? Era muito, era muito certo, né? O trabalho do, do, do visitador médico prescrevendo dermocosmético, dermacosmético era muito forte. E a gente passa ali, final de 2015... É, ter um, o início de uma crise é, e o, o dermatologista passa a tratar o protetor solar, por exemplo, já de limpeza, como commodity, né? Eu vou fazer um procedimento e eu vou te prescrever um protetor solar. O protetor solar você escolhe o que mais se adequado. Eu posso te recomendar o X, o Y, o Z, a decisão é sua no ponto de venda, de acordo com a textura que você mais gostar e de acordo com o preço que você quiser pagar. Né, importante, é, ali não era o, o, o dermocosmético, e aí passa a ter uma importância um ponto de venda de novo no processo de decisão da compra do consumidor, e eu volto para uma estratégia de trade marketing dentro da L'Oreal, é, e aí a gente começa a construir uma área de trade marketing forte dentro da L'Oreal é, da divisão cosmética ativa, é, que não era uma prioridade, né, era uma área muito mais ali de, de de distribuição, de, de presença no ponto de venda, e a gente passa a entender o comportamento do consumidor dando ponto de venda. Então, é, entender o comportamento do consumidor é que eu não adianta eu falar que eu vou vender um protetor solar FPS 50 de norte a sul do Brasil, porque não vou. Porque no sul do país eles não querem usar FPS 50, porque eles têm só 15 dias no ano e eles querem bronzear. E, e no sul do país, no verão, você vende mais bronzeador do que protetor solar. Então, quando você começa a entender o mínimo comportamento consumidor e você adequa a sua comunicação para cada área do país, para cada perfil de ponto de venda. que você, né, Eu trouxe a experiência da Sousa Cruz para a L'Oreal de entender o perfil do comportamento consumidor em cada ponto de venda. Então, eu vou ter uma rede de farmácia que ela é mais value for money e eu vou ter uma outra rede de farmácia que é mais premium o consumidor da rede Velha Formani vai estar fazendo penetração na categoria do, diz, do, do dermocosmético, já do mais premium, ele já está num estágio mais avançado, usando um anti-rugas, usando um antioxidante, então a comunicação das marcas e dos produtos né, na, no seu momento de uso é diferente, então a gente identificou, que a gente falando de norte e nordeste do país, a penetração de dermocosmético ainda era baixa, então eu precisava fazer marca, é, itens de entrada, como o dermocos, é, protetor solar e, e e gel de limpeza, então a gente fez um trabalho de penetração das marcas com itens de entrada na categoria de dergo, então a gente cresce sete pontos de market share no Nordeste, com uma ação que era simplesmente regionalizar a comunicação então foi um trabalho muito de planejamento estratégico, de entender comportamento do consumidor, eu acho que foram essas experiências assim, né, que somadas me, 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 me trouxeram tanto essa, essa fixação pelo consumidor, né? De você vai ver assim que acho que o papo que a gente teve né, na, naquela semana, eu falei de consumidor o tempo inteiro. Porque se, se fala de milhões de estratégias, mas assim, se, se todas elas não estiverem voltadas para o que o seu consumidor quer, é, é um monte de termo bonito, é um monte de estratégia bonita, que se não estiver focada no consumidor, pode rasgar e jogar no lixo, é, que, que ela não é, vai dar parece, certo.
0: Parece clichê, né, Ju? Mas é, no fim é o consumidor, né? a gente fala consumidor no, no centro, né no fim é, é ele que a gente tem que atender. né Parece clichê, mas isso é uma... Acho que é uma... É uma, é uma, é uma uma lição de casas que nem toda empresa faz da forma correta. Cara, né? assim.
1: parece clichê, mas vira e mexe a gente vê assim, ah, nossa, um super projeto, um super. Você testou o consumidor? Aí você Aí falo, não, não, ser, assim, vamos trocar a home page do site. Faz uma home page linda, borboleta, purpurina. <risos> Aí, tudo, aí lá o ex, todo, o designer todo feliz que fez uma, uma home page maravilhosa. Testou com o consumidor. Não testou, então não vai subir. É, assim, é simples assim. É, não adianta. Porque ela pode estar linda, maravilhosa, mas não sei, o consumidor não vai entender. E se não testou com o consumidor, ela pode ter purpurina, mas não não vai valer, então assim são, é um exemplo básico, mas é recorrente coisas que acontecem desse jeito né? então assim, precisa trocar page do site precisa trocar page do site, acelera, acelera vai testar, não dá tempo, então não sobe porque se não testou o consumidor tá errado então assim, é, é, coisas básicas assim que, que parece clichê mas acontece todos os dias em todas as empresas é, que a gente, assim né muitas que a gente conhece por aí bom, fiquei na L'Oréal é, durante mais esse tempo. Chegou o final de 2017, eu comecei a pegar o e-commerce também, já era uma parte mais de fundo de funil, né? Ali, pensando em meio, meio fundo de funil, é, somando aí né, o conhecimento que eu já tinha ali de, de topo, e peguei os e-commerces próprios para gerenciar e cuidava também dos e-retails, que eram os e-commerces dos clientes. Nessa época, eu atendia a drogaria Araújo, coincidentemente. Mas mal sabia que ia trabalhar na Araújo anos depois. Mas, e, e comecei a me aprofundar na parte de, de, de mídia de conversão, né? De, é, de CRO, de é, tudo, todos os, os KPIs aí de e-commerce, de, de analytics de, e, e, e tudo mais aí que tem direito quando você começa a trabalhar com e-commerce. Foi aí, em 2017, que a minha vida de e-commerce, de fato, começou. E aí, a gente falando de altos e baixos na carreira, né? É, 2018... Eu recebi uma proposta para sair da L'Oréal, de uma concorrente da L'Oréal é, mundial. E aceitei o desafio de ir para a concorrente da L'Oréal mundial. A L'Oréal não aceitou que eu fosse. É, para concorrente, eu tinha uma cláusula de contrato de trabalho de não compete que eu não poderia trabalhar em empresas de concorrente L'Oréal. Mas não era uma prática do mercado impedir que os profissionais se, se movimentassem, apesar de estar numa prática, apesar de estar no contrato, é aquela coisa assim, ah, nunca vão, nunca fizeram com ninguém, né? por que, que vão fazer comigo? Eles não fizeram nada é, que não estivesse realmente em contrato, é, mas me escolheram ali para aplicar a cláusula de não compete para eu não ir para a concorrência e fiquei um ano recebendo. É, recebendo para não trabalhar, porque eu também é, minha relação acabou, né? Relação trabalha é que nem casamento, né? Chega uma hora que não adianta você forçar a barra, eles até insistiram bastante para eu continuar na, na L'Oréal na época. Eu entendi que a minha história com a L'Oréal tinha acabado e eu decidi tirar um ano sabático remunerado. Tanta gente gostaria de tirar um ano sabático, eu tive eu um remunerado. Também
0: e remunerado ainda é melhor ainda
1: <risos> exatamente, então assim é, foi uma, hoje né, na época foi muito ruim é, porque eu, eu que tava que ali naquele... Ano...
0: Eu vou fazer um parêntese o que, que você fez esse ano Sabá, se você puder contar? Eu estudei, um
1: eu estudei, eu estudei. Assim, eu fiz né, eu acabei que eu viajei, né, tirei, um, tirei uns meses para mim, fiz terapia, fiz coaching, né, fui começar, fiz é, comecei a escrever, então eu até fiz um blog para escrever, assim, é, tudo que eu, todo o processo que eu tava passando naquele momento, é, eu, eu saí muito magoada, então eu precisei muito da terapia, assim, para me ajudar a curar essa, entender por que, que essas estava acontecendo comigo e o que eu podia aprender com isso, então foi assim, um período, foi, eu tirei por um período de aprendizado de autoaprendizado, né, desenvolvimento pessoal, eu acho que é, eu não tive maturidade na, na época, né, em 2018, para entender esse processo todo do não compete. Né, eu, eu fiquei com raiva da L'Oréal, eu não deveria ter ficado com raiva da L'Oréal, porque eu entendi que eles estavam me valorizando ali, né? Porra, eu não quero que você vá para o cara, eu quero que você fique, né? E eu, eu não entendi isso da, da maneira que eu deveria ter entendido na época e. e, e cara, essa maturidade que a gente ganha com o tempo de, de vida pessoal mais, mais
0: jovem essa é que você falou, maturidade com o tempo a gente vai compreendendo melhor essas situações,
1: né? É, e muita terapia né, Bem, que assim não é. não é sozinho que a gente chega nessas conclusões é. não, mas assim, eu tava, eu tava num momento muito difícil da minha vida, não difícil né, eu tinha perdido, é, minha madrasta eu tinha perdido minha avó e eu tava um mês do meu casamento, assim, minha vida tava muito minha vida pessoal tava muito movimentada e veio essa história do, da L'Oréal e, e eu entendi que eu tinha que passar por aquilo, e, e que foi um processo de, de amadurecimento é, pessoal, e foi um, um momento de amadurecimento profissional, então eu acabei estudando, então eu fiz diversos cursos, diversos cursos de, de analytics, fiz cursos né, de de aprendi, né? Eu, eu assim, a gente trabalhava em empresa grande, acabava que tinha uma agência, né? Que a gente terceirizava toda a parte ali de mídia, né? Eu aprendi a subir a mídia, aprendi a segmentar a campanha, eu aprendi a botar a mão e fazer, porque faz toda a diferença quando você vai ter time e, e pedir para o time, gerenciar o time, e exigir do time e olhar, né? Eu, eu tenho uma, eu tive uma equipe de de mídia eu sempre falava assim, vocês sabem que eu vou abrir eu vou meter a mão campanha por campanha então assim, não me enrola, sabe porque é, você saber isso é muito diferente quando você vai fazer a gestão da equipe, então fui estudar e me aprofundar mesmo assim, eu estava sempre gerenciando equipes que faziam isso delegava e realmente eu, eu não sabia como fazer e eu tirei esse ano para aprender, e foi ótimo então foi, foi um ano assim que eu aproveitei para caramba na minha vida e é, acabou o meu período sabático e eu casei, né? Casei em 2018. Meu marido morava em Minas Gerais e eu morava no Rio de Janeiro. A gente tá oito anos juntos, a gente ficou dois, oito, cinco anos a gente ficou morando em cidades diferentes. Ele chegou a morar um ano no Rio de Janeiro, e... mas é o meu primeiro ano de casado, eu ainda morava no Rio e ele em Minas Gerais. E aí meu marido me botou na parede e falou assim, ó, casamos, chegou a hora é, de você vir morar em Belo Horizonte. É, né? A carreira dele tava lá, ele não tinha como sair de Minas Gerais. E eu recebi propostas para São Paulo, para ficar no Rio, e recebi uma proposta para Minas Gerais. É, e aí fui trabalhar numa franquia de calçados mineira, que está em franca expansão aí pelo Brasil inteiro, e era, era um marketing muito generalista, eles estão crescendo muito, estão num, num processo de expansão super acelerado e estavam com, com, com essa questão de construção de marca, né? Ele abria loja, mas ninguém conhecia a loja, né? O cara, né, o dono era uma, uma empresa familiar, o dono tinha loja, assim, no Brasil inteiro, mas ele chegava num shopping para negociar um espaço, ele não tinha aquele poder de marca, né? Que, que, por exemplo, uma reserva tinha, né? Que às vezes tem menos pontos de venda até que, que, que essa franquia de calçados, mas não tinha esse peso de marca. Ele falou, cara, como é que eu tenho esse peso de marca? Eu falei, cara, é uma construção, vamos fazer um trabalho. E começamos a fazer o trabalho e construímos construímos o um time, montamos um time, um time novo inteiro. É, e construímos ali, né, desde é, padronização de loja, uniforme, padronização de vitrine, né, desde o trade, né, falando, aí fizemos campanhas com influenciadores nacionais, né, assim, a primeira campanha com influenciador nacional que a gente fez cresceu 30% das vendas de um mês para o outro assim, é, é só construir a marca, né? O Instagram tinha 160, 150 mil seguidores, a gente, eu entreguei a marca com quase 600 mil seguidores, então, assim, fizemos um trabalho de construção de marca mesmo, é, montei um timaço, assim, ó, acho que foi um, um super time, eu, eu quase construí do zero, assim, né, a estrutura, então, fiz, assim, um processo seletivo, cheguei, botei um monte de fera para trabalhar comigo, e conseguimos resultados, assim, é, excepcionais. E, bom, e, e acabei também que, assim, você sai de multinacional, né? Você sai de empresas muito grandes, com processos valores, e valores e tudo mais para uma empresa familiar mineira. Acabou que não me adaptei, assim. Acho que é um, um outro aprendizado da, da, da carreira também. Você tem que se colocar os seus limites, né? Não adianta você... É, assim até aqui eu posso ir até aqui fere ou meus valores ou, ou né ou as coisas que eu acredito e eu tomei a decisão de que eu não queria continuar dentro daquela daquele daquele lugar que não estava fazendo bem para mim e resolvi apostar em outras alternativas e aí isso era começo de 2020 pré pandemia assim né mundo que, assim, todo mundo muito, assim, Juliana, você é muito louca, tá todo mundo falando que vai ter uma pandemia no mundo e você, você sai do emprego, sabe, tipo, você é louca, você não sabe o que vai acontecer, e na época você falava, claro que não, pandemia, você nunca vai chegar no Brasil, imagina, fevereiro, todo mundo carnaval, né, assim, todo mundo, bloquinho, é, todo mundo em Salvador, e eu falo assim, ah, vou, vou sair do emprego, sei lá, daqui a pouco eu arrumo outro, ponto, né, e aí começa é esse negócio, é, normal só... Desorientação, assim, também. Hoje a gente para pra pensar nas decisões que a gente toma, assim, né? nem foi muito. Foi ano passado, né? Nem foi falta de você maturidade. Tem, você né? tem
0: muita fibra, você tem muito coragem é. também, fibra, isso é, 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 é. perfil, né? É.
1: É, isso, é, isso é,
0: um, é um, uma, um perfil seu mas que reflete no, no, no profissional porque tem hora que a gente tem que tomar decisões difíceis né? tem gente é. que, que não, não quer é, tem medo de assumir aquele risco aquela responsabilidade na, nas decisões do dia a dia ali também
1: exatamente, e, e assim, eu acho que eu falo que eu confio muito, eu falei, cara, vai dar certo eu não sei o que, que vai acontecer, não, mas joga pro universo que vai voltar e vai dar certo eu acho que muitas decisões da minha vida muitas coisas da minha vida aconteceram assim gente, eu não sei o que, que vai acontecer, mas vai dar certo tipo o ano sabático, eu falei, não sei que... mas vai acabar o o ano sabático se você não tiver emprego eu falei, gente, não sei, vai dar certo, e eu consegui um emprego no mês seguinte assim, ó ao, ao, ao final do meu ano sabático e eu falei, gente, eu não sei o que vai acontecer, mas vai dar certo. E apareceu. Eu estava em alguns processos seletivos. Estava em um processo seletivo para voltar para o Rio de Janeiro, inclusive. E, e a Drogaria Araújo apareceu. E aí meu marido explodiu de felicidade, né? Que eu não ia sair de Minas Gerais. E a Drogaria Araújo era uma referência para mim, né? Desde a época que eu trabalhei na L'Oréal, como consumidora. Porque não, não assim, ó, é, trabalhando na, na Drogaria Araújo ou não, eu deixo meu, metade do meu salário lá. Porque você encontra de tudo e, e tudo que você precisa, então você entra. Assim, é, é a arte de entrar na Drogaria Araújo para comprar uma cartela de, de remédio para dor de cabeça e ter gastado 150 reais. Assim, ó. Não sei explicar. Isso já aconteceu antes de eu trabalhar lá, depois piorou. É, e fui chamado para assumir o marketing da drogaria Araújo é, E aí, assim, super desafio. Esse, esse foi um desafio mesmo, assim, daqueles que você fala assim: Eu não sei se eu vou dar conta, sabe? De você assumir uma. Uma posição.
0: O bom é você estar tá no marketing lá que você tem acesso a uns cupons de desconto, <risos> né? Não, o cupom de é, é um desconto
1: às vezes, mas assim, o bom é que você já sabe do que vai ter de promoção boa antes de todo mundo, né? É que eles produzem.
0: Eu, eu lembro quando você comentou na semana de e-commerce que ia ter. O ah, Deli, o, o dia livre de imposto.
1: Eu... Não, era o dia livre ah, de
0: imposto. Ah, não, dia... exato, o dia livre de imposto. De imposto, verdade. É. <risos> é.
1: Não, a gente já sabe antes, né? assim, é, tem produto Aí que acaba. não tem, tem, tem de pra gente ali. Uhum. Não, tem produto que acaba, tem produto assim, que se você não compra nos primeiros cinco dias de oferta, você não acha mais, não tem mais, porque é, esgota mesmo. Então, assim, a gente já sabe esses produtos que vão acabar, sabe, tem uns, uns dermocosméticos muito bons, assim, que ele vem com desconto maravilhoso. Eu já, já compro estoque, sabe? Tipo, assim, já, já garanto tudo que eu vou usar. Mas é, realmente tem essas vantagens. Mas assim, falando de desafio, desafio profissional mesmo, é, tirando o que eu estou vivendo agora, que talvez, é, eu acho que... Eu vou sempre falar que o próximo é o mais desafiador da vida, mas eu, eu entrei na drogaria hoje, eu realmente achei que fosse ser o maior desafio da minha vida. E, e de fato, até agora fui, é, por, por N razões. Né? Eu fui substituir um, um gerente... É, que virou meu diretor. Então, ele estava 20 anos na cadeira de gerente de marketing, ele virou diretor de em outras áreas, inclusive marketing, e que é um cara que era assim um mito dentro da empresa, um cara super querido, um cara super competente, um cara super visionário. E imagina, né, se sentar na cadeira de uma pessoa que está lá 20 anos, que a equipe está acostumada a se reportar a ele, e botar alguém né, entre você. É, é, entre você liderado e o, e o teu cara você agora vai ter que responder essa mulher quem é essa mulher, uma carioca que vem de fora que eu não conheço, que não conhece a gente né? e, tipo, daí agora eu tenho que começar a responder ela é, achei que eu fosse muita resistência do time achei que eu fosse sofrer muito com isso achei que fosse muito difícil ganhar o meu espaço sem, sem sair da sombra do meu, do meu diretor e entrei dia 16 de março na Araújo, dia 18 começou o lockdown em Minas Gerais, que perdurou por quase seis meses é, e imagina, né, você ter que ocupar um lugar super complicado né, de substituição de uma gestão super inspiradora é, no meio de uma pandemia... E a gente sofreu muito como setor farmacêutico no começo da pandemia pela falta de insumos, né? Então, assim, não é que não tinha álcool gel, não tinha produto para fazer o álcool gel. Então, não era que a gente queria é, 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 não vender o álcool gel, que a gente estava segurando o Não tinha, não tinha máscara, não tinha álcool. Né? E ainda veio né, as, as crises né, de hidroxicloroquina, de e que todo mundo saía em busca de, de remédio que assim, a, gente não, não tinha demanda, a gente não tinha produto para atender demanda, não tinha. É, 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 o mercado não tinha. E, e foram diversas crises. Assim. Então, a gente, como toda empresa, todo varejo, né, sistemas de precificações automáticos, né, com oferta e demanda, é, quando começou a procura do álcool, a gente não tinha para vender, o, o sistema automaticamente aumentou o preço do álcool. E daí, cara, imagina isso na mídia. Né? Eu ainda cuidava de comunicação, assessoria de imprensa. Então, assim, a, gente, a gente resolveu ajudar o prefeito na época para fazer a vacinação da, da vacina da prefeitura, né, para aumentar o número de postos para diminuir a aglomeração para os idosos vacinarem a vacina da gripe e a gente tentou fazer um sistema do dia para a noite para fazer um agendamento, e o sistema caiu porque foram mais de 10 mil acessos no mesmo segundo se o sistema não deu conta imagina tudo isso no meio de um caos de uma pandemia, que ninguém vai saber com um time novo assim, eu, eu realmente achei que eu não fosse dar conta assim, é, tinha momentos que eu deitava para dormir e falava eu, eu não sei o que eu faço onde é que eu fui parar e, e eu falo assim que muitas vezes eu falo de, cara o universo vai me ajudar isso vai resolver não sei como não mas isso vai resolver e eu e eu fui assim surpreendentemente bem recebida pela equipe né assim outra assim outra equipe que nela né, eu já a parte da equipe eu assumi já que já estava lá parte eu trouxe e, e como eu fui abençoada de novo com uma equipe Boa, é, que me acolheu e, e jogou junto e, e abraçou a novidade, abraçou a inovação, que a gente fez mudanças importantes, né? é, mudanças de comunicação, mudanças de estratégia de digital. Né? A gente teve que acelerar a digitalização da Araújo, né? que estava que, prevista para mais dois anos. A gente teve que antecipar para o ano de 2020. Então, foi, foi assim, muita emoção e, e muito gratificante. Assim, acho que a intensidade da Araújo, assim, de de aprender a gerir pessoas à distância, é, de aprender um, 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 um escopo novo, né? Porque escopo novo que eu digo, lidar com a pandemia foi um negócio é, completamente é, novo para todo mundo, né? Não era novo para mim, que tava, era nova na no Araújo, era no, novo para o time inteiro. Isso, é, é, é,
0: você é... estava numa área que foi bastante testada, né? Estressada ali em termos de, de volume, <risos> em termos de demanda, em termos de escassez de produto, né? Enfim, é, foi bastante, com certeza foi muito desafiador. E numa numa empresa nova, você liderando ali, precisava se adaptar a tudo isso ao mesmo tempo, né? Juntando esse fator extra de pandemia, né?
1: Exatamente. Gente, assim, ó, foi é aqueles momentos da vida assim que você fala, eu posso passar por qualquer outra coisa que eu já estou check assim, agora eu posso trabalhar em qualquer outro lugar com qualquer outra coisa que, que eu acho que eu já dou conta é, disso assim, né? então, e aí e dentro da Araújo é o desafio né, de você administrar milhões de fornecedores né, a necessidade de cada um deles as campanhas, as ofertas é, com as visibilidades que você tem com as campanhas que você tem eu estou aqui com o meu celular tá, ele está aqui, cai aqui, não cai aqui acho que agora vai é, com milhões de ofertas, é, com milhões de canais de comunicação, então, tabloide, televisão, né, todas as redes sociais. É, e aí, administrar toda a parte de inauguração de loja, Araújo manteve, assim, ó, um... Uma acelerada expansão, assim, abrindo loja todo dia, assim, um negócio muito louco de administrar, assim, é. que é muito legal também, porque estava gerando emprego, cara, no momento que as pessoas estavam perdendo emprego, era que estava gerando, assim, 3 mil empregos gerados no ano, isso é, tipo, é, é surreal, né? E, e, e administrar tudo isso, administrar a inauguração de loja, inaugura, é, administrar o digital que passou de 1.75% de participação na empresa para 7% né? então assim administrar é, a demanda de entrega, né, que, que a gente não estava preparada para o aumento de demanda, né, que que a gente teve então, assim, teve que se preparar para tudo, né? E a gente errou e acertou. Então, assim, sobe a homepage sem testar consumidor. Não, cara, não sobe, sabe? Pelo amor de Deus. E subiu-se a homepage sem testar consumidor. Então, cara, e aprende. Beleza, o que a gente vai fazer agora? Arruma, testa e troca de novo. E, e, e um eterno test and learn, assim, né? Que, que, é, que é isso que é uma delícia do digital... É primeiro, né? Você consegue é, entender? O, se você está disposto a ouvir o consumidor, ele te fala, ele te fala como você consegue mapear, né? O, o movimento que ele faz com o mouse para entender como é que ele está se comportando dentro do teu site. Ele consegue te falar com dados de como é que ele compra, de onde ele clica, de, de onde ele desiste da compra, de por que, que ele desiste da compra. Ele consegue te falar qual foi a percepção e satisfação dele o simples de um NPS, que você pode utilizar para melhorar o teu serviço. Então, se o consumidor ele conversa com você o tempo inteiro, então ele te dá a possibilidade... Hoje, a gente tem milhões de ferramentas que a gente pode testar, fazer teste A+, B, ABC... Né, você consegue fazer é, é, o que você quiser e o consumidor te fala abertamente o que, que ele quer que você melhore no teu serviço, no teu produto. Então, assim, isso que é mágico do digital, e isso que me levou né, para a área de growth. É, e aí eu vou, vou falar um pouquinho dela e daí se eu não responder a sua pergunta, você finaliza aí minha, minha apresentação eu, com essa pergunta.
0: E eu estou curioso, <risos> já tem pergunta aqui no chat perguntando, que eu já vi sobre isso, então eu já... É uma área que eu, eu tenho bastante curiosidade, é um termo novo, acho que, por assim, para quem está no mundo ali digital, startups, acho que é mais comum, né? Mas para o mercado como um todo, mas... Chegaremos lá, pode continuar, daí se não qualquer coisa eu jogo mais por <risos> <mundo> aqui.
1: <risos> não, beleza. E, e assim, o growth, né? Ele, assim, bem óbvio, né? Crescimento, é estratégia de crescimento, né? Então, é, é onde é que você consegue mapear né, aquelas oportunidades, os gargalos que você é, pode conversar com o consumidor, pode testar. O growth nada mais é do que um grande, uma grande oportunidade de você ampliar os testes. Né, fazer, ter agilidade de teste, é, ter mapear as oportunidades que você tem no teu negócio, teus gargalos, onde você está, tá, onde está o teu churn, né, onde é que você está perdendo faturamento, onde você está perdendo teu cliente, e você fazer um mapeamento dessas dores e dentro dessas dores você iniciar um processo assim acelerado de testes, avaliação de resultados, implementação e rollout de, de, dos aprendizados. Então, e testa de novo. Então, você, pensando numa jornada simples, né, vamos falar de uma coisa bem simples assim. É, então eu, eu identifiquei, né, por exemplo Que é, eu não estou tendo conversão no meu e-mail Eu não estou tendo, tendo cadastros Para o meu e-mail eu, tô, eu entro no meu site meu cadastro, não, As pessoas não estão se cadastrando no meu site Para receber o meu, meu, meu newsletter Então, beleza Onde é que está o teu, o teu cadastro do seu site? Está ah, lá no meu rodapé no Então vamos testar Vamos pegar parte dos seus consumidores Botar o rodapé lá embaixo Parte dos seus consumidores Botar o cadastro lá em cima No topo do teu site Simples você testa. Então, vamos lá. Aí, quando você sobe, aumenta 25% o número de cadastros necessários. Eu estou dando um exemplo muito simples, que é muito fácil de, de mensurar, né? Que, é, que a gente não faz. Porque a gente não para para ver que o meu cadastro está baixo. Porque eu não coloco meta, eu não coloco KPI, eu não coloco objetivo, eu não coloco onde eu quero chegar. Eu lembro de uma pergunta... Que foi feita na semana, é, na semana de e-commerce, né? É. É, que a pessoa falou assim: não, mas quando é que eu tenho que investir em mídia? Quando é que eu tenho que investir em mídia? Eu falei, gente, você sabe onde você quer chegar? Você sabe qual é o teu objetivo? Você sabe qual é o teu gol? Você sabe quando você quer converter? Quantos pedidos você quer ter? Quantos pedidos você consegue entregar? Né? Qual, qual é o teu gol? Do teu gol, você vai construir todo o teu para trás, o teu para trás vai ter, cara, para eu ter o meu gol, eu tenho que ter uma taxa de conversão no meu newsletter de X, eu tenho que ter tantos novos cadastros por dia, e, e beleza, se eu, tô, eu tenho que ter 500 novos cadastros por dia para ter tanto de taxa de conversão, para sair tantos pedidos por dia, e o que, que eu tenho que fazer para aumentar a minha taxa de cadastro? que é aqui que está o meu gargalo. E daí você entende o teu gargalo e você começa a testar como é que você vai trazer, é, é, aumentar o teu gargalo, né? Então, é, o muito legal da Localiza, primeiro que é uma empresa, assim, que tem uma cultura do cliente, assim, é, é encantador, é, é impressionante, assim, é, é, não é da boca para fora. É, você sempre fala assim, né? A, 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 o cliente está na missão de todas as empresas, né? Mas nem sempre na prática você, você vê é, é, o cliente na... na, na na prática, né, de fato, é como prioridade para a empresa. E a localiza não é da boca para fora. Se um assim, cliente é uma prioridade para a localiza, é, melhorar a rentabilidade é uma prioridade para a localiza. E o Growth atrás tá, isso, né? Como é que eu melhoro a experiência do cliente? Como é que eu entendo os gargalos dentro do processo? Né? Como é que eu faço o mapeamento das dores? Como é que eu observo as dores? Eu entendo os meus KPIs, as dificuldades de alcançar os meus KPIs. Como é que eu vou testar hipóteses? Né? Então, a gente não fala que a gente é data-oriented, a gente é data-inspired, porque oriented é passado. Né? Eu não olho só para o passado. Eu olho para o passado para ter uma inspiração de como pode ser o comportamento do consumidor e crio hipóteses do que, que pode mudar, de, do que, que pode fazer uma diferenciação do comportamento é, do consumidor. É, tem um livro ótimo, gente, ótimo. seu assim, é o pai do, do Growth Hacking. É, é, o nome do livro é Hacking Growth. É do Sean Ellis então, assim, para quem quer entender um pouquinho de growth hacking, é, e ele dá exemplos assim, da, do, hot, do Hotmail, né? Como é que o Hotmail cresceu simplesmente botando no rodapé de todos os e-mails? Tenha também o seu e-mail Hotmail. E quanto ele aumentou a base de fazer um simples rodapé no e-mail dele. Tudo em testes. É, tudo que se faz para o growth, você faz em teste. Você não toma decisão quando você fala de growth hacking, se você não faz um teste para você, é em cima de, um, de uma dor que você desenvolve uma hipótese que você testa e que você tira uma conclusão e que dessa conclusão você faz um rollout daquela ação, desde que a conclusão tenha sido positiva e que você entende que aquilo vai fazer realmente diferença do seu negócio, se não vai fazer diferença do seu negócio não muda ah, o resultado foi o mesmo era 5% continua continuou 5%, não muda você só vai fazer uma mudança, que vai fazer uma mudança, no vai, vai, vai rolar para o teu negócio inteiro quando ela for realmente uma diferença para o teu negócio. E você entender que você está ou melhorando o faturamento da tua empresa, ou melhorando a experiência do teu cliente, ou até estratégias de growth, né? quando você fala de redução de despesa. Né? Então, como é que eu faço, por exemplo, eles dão vários cases no livro de empresas que diminuíram, diminuíram o investimento de mídia, mídia paga, e aumentaram a, 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 né, o advocacy, é, com pequenas estratégias que foram testadas, né, é, ah. assim, o livro é muito legal, muito gostoso de ler, são todas as empresas que a gente conhece usa, é, assim, fala de Facebook, né, fala de, de Spotify, então tem vários cases, assim, é, é, interessantes e legais e, e coisas que é super fácil e, e prático, assim, da gente fazer. Ah, muito bom, André. Isso aí. Então comece a... Se não começou a ler, comece que vai valer a pena. E, e falando de growth e, e metodologia agile também, né? Hoje a gente fala de marketing agile, né? Agile marketing, que é trazer essa visão das squads também para dentro do marketing, que é super disruptivo, mas também é um projeto né? super desafiador aí que eu vou, vou tocar pela frente. Esse, esse eu, eu falo agora, talvez seja o maior desafio da minha carreira mas vamos ver talvez eu vou voltar lá atrás naquele desafio da pandemia
0: fantástico, Ju caramba, eu tô, tô impressionado aqui, falei que já era seu fã agora <risos> a, 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 elevado ao triplo é. <risos>
1: Eu Hoje falo pra caramba, presença, né? Você falou para eu
0: resu... resumir em 25 minutos, eu falei quase 40. Não, mas, é, mas fomos conversando, é assim mesmo. A gente quer conhecer você e, poxa, tô, tô, tô maravilhado aqui. Ó, oh, André, oh, grande abraço, André. Obrigado pela presença aí, ó. Nosso... Maravilhoso especialista e grande nome aí do, do Mercado Livre aí também. Grande abraço, nosso parceiraço aí também. Falou para o um mundo. Beijo, André. Obrigada pela participação. Obrigado, André. Grande honra aí ser parceiraço nosso aí. Tamo junto. Falou que tá com seu livro de cabeceira, Esse livro aí de cabeceira de cama também. Você vê quanto é bom, né? Joia.
1: Recomendo demais, gente, essa leitura. Bom, vou, vou puxar
0: umas perguntinhas aqui rápidas. Uma era do, do Growth Hacking. Para mim, eu acho que ficou legal. Acho que tá... da bem clara a forma que você falou, muito, muito clara, muito didática, aplicável a qualquer modelo de negócio. Daqui do e-commerce, né? Já você deu até um exemplo ali falando do é um, uma forma de aplicação mais simples, ele bem didática também, a questão do newsletter. Mas basicamente é o que a gente fala muito hoje, né? É evitar grandes suposições e planejamentos. Ele falou: Meu, testa, ouve seu cliente, testa, né? Vai ajustando e o que tá, o que for melhor, mantém, né? E vai melhorando ele cada vez mais, né? Basicamente, né? é por aí um resumo exatamente.
1: Né? exatamente e assim é óbvio que a gente dá labels né? a gente bota nomes bonitos para áreas que coisas que a gente deveria fazer e deveria ser prática do nosso dia a dia mas a gente não fazia antes de ter uma área de Growth Hacking o fato a verdade é essa se não tem uma pessoa para parar e olhar isso e fazer isso ser responsável pelos testes e pela implementação as empresas não vão fazer isso porque o business as usual ali, né, o batidão é tão forte de entregar resultado, fazer resultado e etc, etc, que você não para para olhar o que você pode testar, você não para para olhar de tal de gargalo do teu negócio. Então, de fato, existe a necessidade de ter uma área que pare para olhar isso, porque senão as empresas não param para olhar. Então, é, é isso que eu acho muito legal da localiza também, né, entendemos que precisamos de uma área que vai parar para olhar essas oportunidades de negócio é, que estão além do batidão do dia a dia.
0: Agora eu vou te fazer uma pergunta muito importante, hein? Essa é séria, hein? Eita. Eu quero que você fala pastel, pra ver se você é carioca mesmo.
1: Eu já, eu já não provei toda a minha carioquice, gente.
0: <risos> fala pastel. Né? Uma vez pastel. eu falei, quando eu fui a primeira vez pro Rio, eu falou assim, cara, mas você tem que tomar cuidado, porque tem, uma, tem uma, uma rixa ali de carioca e paulista, né? Então, eu falou: quando você for pedir um pastel lá, né? aí você tem que pronunciar o, o X, né? Pastel, né? Eu falei, beleza. Então, tem até essa brincadeira, fala, ah, então eu quero um pastel. Aí eu pergunto, mas qual, qual o recheio? De carne?
1: É. Aí
0: entrega é. entrego ouro.
1: É, assim, sempre que me olha e fala, fala isqueiro na esquina da escola. Eu falei, isqueiro na esquina da escola, gente. Assim, olha, é chiado mesmo.
0: Eu já enrolei minha só que fala isso.
1: É, é complicado.
0: o Ju. É, bom, você tem uma, uma sólida experiência em trading eu queria fazer uma pergunta, tem mais uma aqui na, no chat eu já vou puxar já é, como que você vê a aplicação aí do trade marketing no e-commerce alguns insights, aí, porque eu acho que é uma coisa pouco explorada no geral né? exceto os grandes, né mas como como que seria assim alguma, uma, que você vê alguns caminhos aí para os sellers estarem explorando e também da indústria estar tá contribuindo com isso né? eu vejo que tem indústrias que tem áreas dedicadas a isso para o digital, de estar tá próximas dos Sellers online, enfim, mas também vejo algumas que não estão atentas a isso e o seller também, né, tá buscando isso, de repente levando ideias, né, também, né, enfim, pra, levantando essa bandeira, né, porque o digital é novo, mas trading já existe há muito tempo, né, agora no online, acho que é algo que, na minha visão, acho que ainda tá sendo um pouco explorado, né, como que você vê isso, o que, que as pessoas poderiam fazer? É...
1: Eu estava tendo um papo sobre esse assunto exatamente hoje, né? A gente está falando, né, que a gente está montando essa estrutura de agile marketing, né? A gente está montando squads de acordo com o momento da jornada do cliente. E um dos momentos da jornada é a experiência, né? E a experiência, ela começa no digital e termina na loja, né? No caso do Localiza, principalmente. É, e você não pode ignorar, você não consegue falar de uma pessoa que vai falar do digital e uma pessoa que vai falar de loja separadamente. Essas comunicações, elas precisam estar interligadas. Quando eu monto uma comunicação, uma paleta de cor de uma marca, etc, etc, eu preciso saber como isso vai impactar no ponto de venda. Eu faço uma campanha linda, que vai criar peças lindas para o digital, eu chego no ponto de venda, eu não consigo comunicar essa campanha. Porque no digital, ela é super subjetiva e, e descolada, mas ela não aterriza no ponto de venda. Então, é, para mim, é, é, se, se eu tenho uma jornada que ela é um e-off, né, E isso é muito importante. É, se eu tenho, né, por exemplo, um produto que eu, talvez eu vá buscar no ponto de venda, né? Se eu, se eu tenho uma, uma loja aqui, cara, eu, a experiência do ponto de venda como a drogaria era hoje, é muito importante. Eu preciso conectar essas duas experiências. É, para começar, então, para mim, a importância do trade estar tá conectada com online é essa, né? Se eu tenho essa experiência um e-off eu preciso construir um caminho de comunicação único, que eu comece ali no digital e quando eu chegue no ponto de venda, eu tenha essa mesma experiência. Falando um pouquinho de drogaria Araújo, né, tinha um outro desafio de ligar o trade com o homem, né, a gente estava ali falando dos canais digitais, né, falando de desenvolver o app, desenvolver o, 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 o site é, para um modelo de negócio, né, que o brasileiro gosta de até a farmácia, né, o Brasil tem uma farmácia cada esquina, é, assim, ele é ele vai na farmácia fazer qualquer coisa, porque ainda mais em Minas Gerais, que você compra de tudo, né? Que você compra lanche, que você compra refrigerante, que você compra bala, chocolate, você vai na farmácia o tempo inteiro. Então, assim, para que eu vou comprar online se eu passo na porta da farmácia o tempo inteiro? Como é que eu faço esse cara ir para online para eu começar a traquear mesmo o comportamento dele? Para eu começar a conversar com ele, eu tenho que fazer isso dentro do ponto de venda, porque eu tenho que chegar, esse, eu tenho que conversar com esse cara no ponto de venda de que o caminho dele agora é de se direcionar para o online. Então, a gente falando de uma parte do trade que é promo, né? como é que eu faço as Comunicar, como é que eu comunico o valor né? de que as ofertas do digital estão melhores, mesmo se ele comprar no ponto de venda? né? Então, você está dentro da loja da Araújo, você vai ter um QR Code que vai estar tá comunicando que se ele entrar naquele QR Code e comprar aquele produto no, no aplicativo, ele vai estar tá mais barato, 15%. E você consegue retirar o produto ali na hora. É, para você jogar a sua jornada dentro do online, então é, assim, para mim né, o trade ele é, é extremamente importante para a sustentação de uma comunicação que é única, a experiência do consumidor é única, ela começa no dia e termina na loja, é uma experiência só, você não consegue se agregar isso, e como é que eu faço o trade, a loja, né, dentro da promoção que eu vou comunicar na loja, dentro da, da comunicação que eu vou fazer dentro da loja, dentro do treinamento da equipe que eu vou ter que fazer dentro da loja para sustentar isso, ela ser contínua, né? ela, eu ter a mesma experiência, eu estar falando com, o mesmo, com a mesma empresa, do momento que eu entro no aplicativo ao momento que eu chego dentro da loja. Então, para mim, o desafio do trade é, atualmente, né, com, essa, com essa digitalização hoje, é como é que eu faço essa sustentação da percepção e da experiência ser contínua, on e off.
0: Bacana. Acho que é, temos muito aí para explorar. Eu eu tenho eu tenho visto, estou feliz que eu tenho visto muita indústria seguindo bons exemplos, né? Eu acompanhei também o processo da Unilever quando começou a construir essa área e tem um processo muito legal hoje junto aos sellers ali e, e várias indústrias se mexeram também e vejo muito até aquelas que são bem regionais, indústrias, né? São marcas fortes, mas regionais e estão prestando, né, já um, um trabalho muito bacana e, e estarem próximas desses sellers ali e desenvolvendo uma área de, de, de também de inteligência, de inteligência de dados, de né, para ajudar o, o, o seller a performar melhor aqueles produtos deles também, né? É óbvio que vai ajudar o faturamento do seller e está ajudando eles porque eles estão especializando em como melhor ter resultado também na, na naquela ali, não não só falar do trade, mas trazendo essa área de inteligência sendo bem bacana junto Super. à indústria. né? acho que o negócio é colar, né, meu, aproxima, né? seja parceiro ali, né, a gente tá vendo o pessoal muito preocupado também, só que ah, a indústria está vendendo direto, cara, tem a gente, aqui com a economia fazendo várias abordagens de indústria, teve a Luísa Severo, Luísa Lamarca da Canon, que é membro nosso também que participou, falou bastante, a gente falou no, 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 no e-commerce talks agora, recentemente já no mês de maio, se não estou enganado, e falar por que que tá com esse momentos, mas que, meu, no resumo, meu, fique próximo, né tem, 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 dif tem propostas diferentes, tem objetivos diferentes mas acima de tudo, esteja próximo, seja parceiro né, que eu acho que vai ter um bom resultado ao invés de a gente ficar só desconfiado meu, seja parceiro e vai junto, né é isso aí Bem, tem uma, agora uma pergunta aqui do Eduardo é, vou pegar, primeiro ele começa com comentário eu vou jogar a pergunta na sequência aqui, ó Eduardo Carvalho está perguntando, a base do, do processo está associada à engenharia social e à psicologia da persona. E ele emenda aqui, como você explora a psicologia desse teste AB, num ponto de, acho que não se colocando no, no lugar do empresário ou do dev, né, para poder também não viajar demais ali, ele falou de fazer coisas bizarras aí no layout, por exemplo, né. Tem, tem, tem sempre isso, né, a parte técnica né? <risos> acha uma coisa tem a parte de negócio e vê uma outra né como que a gente faz aí, qual que é o melhor caminho aí, um ponto de equilíbrio
1: então, Edu, eu assim, ó, meu conselho é que tenha claro seus objetivos eu acho que a decisão está aí, né? Então, assim, dentro dos objetivos, né? Nossa, o estar tá viajando demais. Cara, é isso que vai trazer e que vai fazer a diferença para o nosso negócio? Quando a gente faz uma priorização, né? De um backlog de growth, a gente prioriza de acordo com o que a gente acha que vai trazer mais diferencial para o meu negócio, que vai trazer mais valor para o meu negócio, que vai estar tá mais próximo de, 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 de trazer resultado para o meu negócio. Se é a purpurina... Cara, beleza, vamos testar a purpurina, porque a gente acredita por, né, por pelas pelas questões x, y, z, que é a purpurina que vai fazer diferença no meu negócio. Beleza, vamos testar a purpurina. Mas não é isso, cara. Eu tenho ali é, é, um aumento do meu, do meu, do meu cadastro na minha base, trocando o meu o meu, o meu campo de cadastro de baixo para cima. Isso vai me trazer mais valor, cara. Não é a priorização, não é. Não é a porpurina, é? que Eu tô aqui, aqui eu me perdi. <risos> é, e a, assim, se é a porpurina, se não é a porpurina, se é o campo, a priorização que você vai dar, né, o empresário deve é naquilo que vocês acreditam que vai trazer valor e diferenciação, né, para o negócio. Então, assim, isso aqui é essa mudança que vai estar tá mais próxima de fazer, né, assim, a, o resultado chegar mais próximo do resultado que eu quero alcançar e do objetivo e da, da dor que eu coloquei aqui para ser solucionada. Não sei se eu respondi, Edu. Depois você dá um joinha aí se tiver funcionado.
0: Joia, acho que sim. Bom, é, para a gente encerrar as perguntas do chat, a gente pode caminhar para a reta final aqui. O William mandou aqui para a gente também, William Feijó. Grande abraço, William. Sempre participativo aí. É, perguntando mais especificamente da sua transição da Araújo para localiza. Você já comentou um pouquinho, mas acho que...
1: Nossa, eu, um eu acho que um eu não comentei, não. <risos> não?
0: <risos>
1: Cara, William, você pegou assim, ó, no meu calcanhar de Aquiles agora, porque foi sofrida, viu? Eu tava muito feliz na Drogaria Araújo. Eu tava com uma equipe muito maravilhosa, eu tinha um chefe que eu amava, né? Tipo a diretoria da Drogaria Araújo, assim, eram pessoas que eu levo pro meu coração, na minha vida e foi uma decisão assim de, de trocar o, o certo pelo duvidoso né mas assim um, um certo que eu era muito era muito certo para mim era eu era muito feliz eu era reconhecida eu entendia que eu trazia valor eu tinha uma equipe top é, e abrir mão de tudo isso por acreditar no projeto né? por acreditar na empresa, na Localiza, óbvio né? por saber que era uma empresa sólida que estava com um projeto ambicioso né? que estava com um projeto novo, de implementar uma área de growth hacking para mim, isso era, isso era uma, um passo na minha carreira que fazia muito sentido para mim, então eu tive que, que tomar uma decisão difícil, assim, eu, eu acho que foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei na minha vida, de, de deixar a drogaria Araújo e seguir para um passo de carreira que eu realmente achava Ia fazer diferença na minha vida então não foi fácil Acho que eu me emociono assim, até de lembrar porque foram dias difíceis para tomada de decisão, mas eu tô bem feliz é, de ter tomado a decisão, meu coração tá lá na drogaria Araújo, continuo gastando todo o meu salário continuo torcendo pelas pessoas, continuo querendo, <risos> querendo saber como é que estão as coisas lá, se eu puder ajudar alguma coisa, então assim. tô, tô assim bem é, emotiva com essa decisão, mas estou muito feliz assim, de, de de ter tido coragem, né, porque eu acho que a gente falou disso, né, de ter garra e coragem de partir para um desafio que eu achava que, que ia ser muito transformador para a minha carreira, um life changing de fato, né acho que a área nova no Brasil né, a gente fala de empresas de tecnologia falando de growth, a gente não fala de grandes empresas falando de growth é, e eu achava que eu merecia viver isso
0: show é, Ju, agora uma nós vamos caminhar aqui para a reta final, eu queria te, primeiro saber é, um pouco sobre nessa tua jornada, quais foram aquele, aquelas pessoas, aqueles profissionais que te inspiraram, né, é, qualquer, não só de digital, de, de tudo, assim, na área de, de business, assim, você admirou o trabalho, que aquilo te ajudou também a, a se inspirar em algumas práticas, algumas é, questões, seja de conteúdo, de palestra, né, enfim, ou conhecer um pouco mais da, da jornada daquela pessoa que te ajudou também, assim, em quem você poderia, de repente, citar como alguns
1: exemplos ali? Cara, eu, eu poderia falar, assim, de, de quatro grandes líderes, assim, que eu tive é, na minha jornada, mas que me pessoas que acreditaram muito em mim, que me impulsionaram, então são muito pessoais, sabe? São pessoas que, que é, nunca me esqueço, uma chefe é Mabel, que ela falou assim, eu prefiro é, segurar um louco a empurrar um burro, né? Então, assim, vai, vai que eu é, não, não quero que você... Você só para, se dê merda, assim, vai enquanto der. E, e eu tive chefes que me impulsionaram muito, assim, né? Que, que me fizeram andar, que me fizeram acreditar. É, mas eu, eu tive profissionais, assim, que não necessariamente foram líderes, assim, eu tive... É, pessoas na minha equipe que foram extremamente leais e generosas na minha jornada. E é, eu me inspiro muito em pequenas atitudes no dia a dia, né? Eu acho que é, a gente está num mundo que é tão caótico e tão selvagem que quando você vê, assim, pequenas atitudes de generosidade, de compartilhamento, de acolhimento, né? Então, assim, eu não consigo hoje falar um profissional que que tenha sido uma inspiração. Eu acho que eu tive pequenas grandes inspirações ao longo é, da minha carreira que que fizeram muita diferença para mim. É muito difícil você me pedir um nome assim. Tem uma pessoa que eu admiro assim, que é que, é, que é a pessoa que vem na minha cabeça com o nome, né? A Luísa Trajano. Para mim ela é assim é um, o supra-sumo da liderança, inovação e posicionamento, sabe? Então é, sempre que eu vejo uma coisa legal que ela fez, eu vibro, torço e compartilho, sabe? porque Mas na minha carreira, eu, eu vou ser injusta se eu falar um nome só, porque eu tive líderes maravilhosos, tive né, diretores de empresas inspiradores, tive, e eu tive muita gente na minha equipe que me inspirou, sabe? Muita, sim então... Difícil falar, ué. te
0: enrolei, te enrolei, te enrolei, não, não mas você falou um nome muito bacana <risos> com a Luísa, né? Acho que hoje é um nome, assim, né? um nome para
1: mim.
0: E aí, o que eles construíram, né? A gente vê a, a grandeza do Magalu e a, a forma como estão revolucionando o varejo, né? E trazendo essa, o digital junto, né? Acreditando desde sempre e, e recentemente vendo essas movimentações aquisições, é coisa que a gente via fora do Brasil, né? A gente não tinha um, um protagonista nacional fazendo isso, né? O Mercado Livre, obviamente, né? Mas, assim, a, a forma como o Magalu tem feito ultimamente, o pessoal tá, tá muito né? O varejista, né? A gente viu o Totos fazendo movimentos, pô, comprou RD, fizeram muitos uhum. gigantes aí também. Mas um varejista fazendo isso, né? E o varejista raiz, né? O Mercado Livre nasceu digital, já tem essa cultura digital desde sempre. Agora você vê um varejista raiz fazendo isso e sabe, fazer um trabalho muito legal né? de homem, de enfim. Né? De, de, Nossa, de, eles um, abrindo um loja no Rio de Janeiro
1: com a Anitta, assim, ó, sensacional, assim. tirei <risos> chapéu total. Assim. É, é, assim, é, é varejo, varejo. Então, tá, não complica não, é varejo e funciona, sabe? É muito Bom, legal. Ju,
0: para a gente poder encerrar aqui, eu queria que você deixasse também uma dica de ouro aí para os nossos seguidores aqui no nosso programa, né, líderes de e-commerce, para quem está nos acompanhando aqui na né, ao vivo ou depois escutando nosso podcast também.
1: Eu tinha algumas dicas, mas acho que algumas eu falei, né? De, de primeiro focar no cliente, gente. Não adianta o negócio que você faz. Você pode ser nutricionista, fisioterapeuta, você pode ser gerente de e-commerce, você pode ser financeiro, se o teu propósito não está alinhado em atender e melhorar a experiência do cliente, está errado. É, assim, né? Data-inspired, data né? assim, não, não adianta ser só data-driven, porque os dados estão no passado, né? então você tem que se inspirar nos dados para tomar decisão para o futuro, com, 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 mapeando as oportunidades, as hipóteses do que está vindo pela frente. É, se eu tivesse dar uma dica, assim, para mim, a dica de ouro do profissional é inteligência emocional. Então, é, saiba né, lidar com pessoas, saiba entender emoções e sentimentos, saiba é, ter empatia, né, faça terapia, faça coaching, busque ajuda, medite. Mas hoje, assim, para a gente viver né, com a intensidade de informação que a gente tem, com a pressão de resultado que a gente vive e com as mudanças do mundo, se você não tiver com a cabeça muito boa, a chance de dar da tilt é, é alta. Então, eu recomendo assim para o profissional de agora, do futuro, que comece a investir logo é, na cabeça. Né, então, atividade física, o que, que quer que seja que você faz que te dê prazer e que, né, que consiga administrar aí o turbilhão de emoções que a gente tem durante a nossa vida. Então, investam em autoconhecimento e desenvolvimento pessoal.
0: Excelente, e eu acho que como você falou na pandemia, a gente teve um teste de fogo, como você falou no início. Assim, se passando por essa agora, pode vir qualquer coisa uhum. que a gente aguenta, né? Mas eu essa tenho preparação... até medo de falar
1: isso, tá? <risos> é. A
0: gente vai ficando mais calejado, casca-grossa, é. né? Vai com, formando o um casco, pode dar paulada aqui que a gente vai ficando mais, aguenta mais baque, né?
1: É exatamente,
0: mas acho que uma coisa que você falou importante, né? Às vezes a gente pensa muito na, 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 na formação. Né, técnica, do conteúdo mais específico ali da tua função, né? E a gente esquece de desenvolver outras habilidades são importantes, nessa parte emocional, essa parte, né? Do, 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 da, do, do relacionamento interpessoal, né, do autoconhecimento, isso é importante, que é isso que forma bons líderes também, né? Mas, mas também de trabalhar mais feliz, leve, né? Saber, entender o que tá acontecendo ao nosso redor ali, o contexto de uma outra pessoa ali, é para poder lidar com uma situação, às vezes que é um uma coisa particular que a pessoa sofreu a gente poder lidar com aquilo da melhor forma. É, e acho que a pandemia foi algo desafiador. Acho que é, veio mostrar também que os profissionais que estão mais preparados nisso, com certeza, é, não que não, não foi mais fácil, né? Mas soube lidar melhor com várias coisas que aconteceram hein, durante a pandemia, esse estresse, essa sobrecarga... Né, essa pressão acima do normal, e-commerce em geral sofreu muito isso também, o muito. digital, né, não, tá, não, não estávamos preparados, a gente não tinha profissionais suficiente para tudo, né nas, nas empresas, nas, para contratar, e foi, aí foi essa loucura de, 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 de busca de profissionais, de fornecedores, enfim, e aí, é, acho que investir um pouco nisso, a gente vai conseguir estar tá mais leve, né? a atividade física acho que como se fosse extremamente importante né eu digo para mim também foi muito importante durante a pandemia né? aquele momento tava eu acho que chegou uma hora da pandemia que eu estava mais leve já assim vamos lá né mas lidando melhor mas foi tentando fazer um equilíbrio de tudo isso ali né da, da, da sobrecarga mas também essa parte pessoal a parte do exercício que é muito bom para quem conseguir fazer de preferência ao ar livre sai um pouco ah, do ambiente não. ali fechado só né então, tenta conciliar, mora está na academia, mas vai num parque, dá uma parecida vai para um ambiente diferente, faz bem demais, né, eu vi a natureza um pouco ali
1: é exatamente Ju, isso, gente
0: maravilhoso muito obrigado aqui pelo esse bate-papo foi super mais inspirador que eu imaginava conhecer você bom, mais adorei. a fundo sua história é muito bonita mesmo aí parabéns né você é merecedor aí de, do, do, do resultado que você tem na, na, na tua vida né, parabéns aí por, pela parte pessoal, pelo casamento manda um abraço seu marido por estar nos emprestando <risos> você nesse horário também sabe que <risos> não é eu fácil ele estava aqui assistindo,
1: estava assistindo no, no Instagram <risos>
0: grande abraço obrigado por ter emprestado e, no, e nos proporcionado essa noite maravilhosa aqui hoje esse bate-papo <risos>
1: Não, ele, gente, muito obrigada, foi ótimo. Adoro compartilhar um pouquinho dessa experiência, com erros e acertos, é, mas com muito aprendizado. Acho que o objetivo é esse. E... Um o pessoal
0: está adorando aqui, ó, muita gente elogiando aqui. Ó. Obrigado, pessoal. Ah, obrigado, pessoal. James, porra, valeu, pessoal. <risos> e
1: estou aí porque vocês precisarem, sempre um prazer estar com vocês, gente. Contem comigo.
0: Que joia. Bom, pessoal, então. Me agradecendo a todos que nos acompanharam. Mais uma transmissão aí, espero que tenham gostado. Acompanhe aí nosso, nosso bate-papo, sigam nossas redes sociais, arroba com e com oficial. Vou colocar na tela para quem está acompanhando aqui a gente também. Então, é, arroba comeconoficial ou entre no nosso site Comecom com, com dois Ms no final, né? .com.br quem quiser depois conferir o podcast lá tem os atalhos, lá no nosso menu tem o link para os podcasts, ou se pesquisar direto nas plataformas por líderes de e-commerce, ou se não por CoinCon vai aparecer lá também, tá jóia? Obrigado pessoal, Ju muito obrigado novamente, valeu Obrigada a
1: você, boa noite pessoal um beijo.
0: Valeu pessoal, boa noite, até mais aí, grande abraço a todos